0: Amigas y amigos, ¿cómo están cerrando este fin de semana, su dominguito? Nosotros ya estamos listos para hacer una Hora Nacional inolvidable. Tenemos grandes invitados, mucha información que compartirles y muchas ganas. Así
1: mismo, somos sus amigos Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Como cada semana, nuestra transmisión es un pedacito de nuestro México para el mundo. Vamos a comenzar.
2: La Hora Nacional
1: el sonido que nos hermana.
3: Eduardo Eric del Castillo Negrete Galván, conocido como Eric del Castillo, nació el 22 de julio del año 1934 en Celaya, Guanajuato. El actor mexicano ha iluminado las pantallas mexicanas con más de 300 películas.
4: Pero no les va a servir de nada porque lo voy a matar. Pero no te vamos a dar tiempo de que mates a nadie más. ¡Vamos a colgar ahora mismo, fantatón! ¡Vamos, muchachos!
3: ¡Quietos! Además de contar con una vasta trayectoria en televisión, cine y teatro. Su madre fue maestra rural y su padre falleció en el incendio de una ferretería en Ciudad de México, en 1948, cuando él tenía tan solo 15 años. Pero su destino estaba trazado para convertirse en una reconocida estrella.
4: ¿Por qué a ti nunca te han robado nada? es por lo mismo que les he dicho porque yo pongo mucha gente que cuide mi ganado no como ustedes en
3: 1954 empezó a estudiar actuación en el instituto cinematográfico también con el apoyo de su madre en esa misma década empezó a trabajar en producciones teatrales independientes en 1963 logró su primer protagónico en el cine con la película rostro infernal y a partir de este filme, no ha dejado de trabajar ni un solo momento. Su talento histriónico lo mantiene vigente en el medio artístico mexicano. Durante la década de los 60s arrancó una prolífica carrera en telenovelas. Por mencionar algunas de sus participaciones estelares, se encuentran La Herencia, Duelo de Pasiones, Tres veces Ana y Un Gancho al Corazón.
4: Y desgraciadamente, pues... No creo que puedas sobrevivir con esos boquetes en el pecho. ¿Cómo crees que te vamos
3: a dejar sufrir más? En el año 2011 fundó una escuela de cine y actuación en Texas, The Eagle Eye Art Academy, que dirige y de la cual es dueño al lado de su hija Kate del Castillo. Además, se desempeñó como presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes. A sus 89 años de edad, Continúa presente en los hogares mexicanos gracias a sus sólidos trabajos actorales. Próximamente lo veremos en la serie El Gallo de Oro, una adaptación de la obra de Juan Rulfo en la que actuará junto a Lucero, José Ron y
4: Plutarco Asa. Si te largas de esta casa, te juro que te vas a olvidar de mí, de tu madre y de todo lo que tengo.
3: Disciplinado, exitoso y carismático, Eric del Castillo es uno de los más respetados y reconocidos actores de nuestro país.
0: Amigos y amigas de La Hora Nacional, hoy tenemos el super honor de estar sí, con un actorazo mexicano.
1: Imagínense ustedes alrededor de 300 películas.
0: Válga, ¡Se dice no, fácil! No, pues
4: es que hoy en día, dices, ¿cómo alcanzaría esa cantidad de películas, no? Son más, eh. ¿Aproximadamente cuántas son? Mi mujer lleva la cuenta. Yo, para no equivocar me digo más de 300. Sí, más es de que 300. si la
0: señora no llevara bien la cuenta, sí. imagínense. Bueno,
4: y por si fuera poco, también
1: ha sido guionista, director. Ana. Con nosotros, Elizabeth. Don Eric del Castillo. Está aquí con nosotros. Ah,
4: gracias. Gracias, muchas gracias por estar aquí en la hora nacional. Grande, gracias Sergio. Bienvenido. Ah. Para Qué mí bonito. es un honor, de verdad, estar en la Hora Nacional y con todos. ustedes. Sí, <risa> yo tenía el deseo desde hace muchos años que se me entrevistara en la Hora Nacional. Pues es que conseguí lo trayectoria, lo logré, maestro. Hacía falta reconocerlo. Gracias a ustedes, es. muy amables.
0: Cuéntenos de esos inicios, ¿cómo fueron? ¿Eran rudísimos los maestros?
4: No, mira, yo a los 20 años era un joven despistado, con un pues pasado tenebroso. Ah, <risa> escapaba de mi casa. No sabía qué hacer en este mundo a los 20 años. Mi mamá me decía, métete de actor. Yo sé que te va a gustar. ¿yo qué voy a andar ahí de artista? Y un día andaba yo buscando trabajo por las calles de Álvaro Obregón en el aviso oportuno. Pues no, ningún trabajo me gustaba. Chin, chin, cha, cha. Es que las quería
0: de gerente. Sí.
4: Algo así. Y entonces me senté ahí en una banca. Entonces un pajarito vino a mi oído con la voz de mi mamá Ajá. que me decía métete de actor, te va a gustar el arte escénico. Oye. Don Andrés Soler es un el director, y estás cerca, estás a una cuadra. Eran navidades y, y estaba cerrado todo. Y dije, bueno, pues ahí voy. <risa> Llegué y estaba el portón abierto. Me metí y de repente me encuentro a dos muchachos, espadachines, jugando. Chin, chin, esgrima. Chis, esgrima. Y los dirigía nada menos que el coronel. El coronel Oliva, Oliva. Medalla olímpica. Ajá. ¿sí? Y dije, ah, ching, esto va, va muy bien. Hasta a mí se fue a un ladito, me vayan a picar. Y entonces ya entré y empecé a ver recados. Empecé a empaparme un poquito, ¿no? Y sale el administrador. Dígame, joven. Le digo, este, estoy aquí este, viendo, ¿puedo subir? Sí, sí, suba, suba. Y ya entré allá, empecé a ver fotografías de María Félix, preciosa. Y luego otra de Perro armendaris y... en La Perla y la familia Soleri. Y me, me pasó algo así como a San Pablo, le cayó un rayo. Sí. Que lo tumbó, así recibí yo un trancazo y desde entonces hasta este momento, es lo mío. Me no lo ha soltado. Ya, ya no tengo 67 años de profesión. Y,
0: y su mamá no le dijo, te lo sí. dije.
4: ¿Y de dónde salió la, la idea de su madre de proponerle esto? Sí, mira, porque yo me escapaba mucho de la casa Ajá. y leía mucho pasquines de aventura, Memín Pingüín, Rolando el Rabioso, Los Supersabios, Sabios, la colección Salgari. Me encantaba la aventura y me escapaba. Andaba yo en los trenes, quería yo ir para Estados Unidos. Anda. En Aguascalientes me agarraron y me metieron al bote ¿Qué? un mes. Tenía yo 13 años. Qué
0: miedo. ¿Cómo? Qué ¿Cómo va a eso? Pues, pues es que pues, andaba de polizón. Ándale. De polizón.
4: Y, y se andaban robando cosas. Entonces dijeron, este es Y que me meten a una celda me preguntaron mis generales yo no dije ninguna dirección porque yo lo que quería era seguir para el norte claro. a ir a buscar a un tío hermano de mi papá que me decía cuando estés más grande te vienes conmigo Entonces no dije nada y ahí me chupé un mes hasta que un día fueron agarrando confianza ahí y me subía ya a barrer a la azotea y me sentaba yo en las orillas de la cárcel. Por un lado había una escuela y con una iglesia a un lado y por el otro lado la calle. Y yo más me veía por dónde me voy, por melón no salía <risa> Y que me escapo y me aventaron un balazo. Oh. No a dar según ellos, Híjole. pero me tiraron un balazo y caí. Y me agarraron otra vez y ahora. Entonces Pero ya me metieron a un sembrado. Dejen decirles una cosa. Antes no había la maldad que hay ahora. Los presos oíamos misa todos los días. Ay, vida. <risa> se quitaban el sombrero y se arrodillaba. Y tú volteabas a las paredes de la celda, puras viejas encueradas ah. y todo esto. <risa> no, le decías, ¿tú, bueno, qué pasa aquí?
0: Pero tenían ley, ¿cómo no?
4: Sí, y nunca tentaron con un niño. No, sí, estaba la conciencia no, no, era, era otro un tipo chamaco, de, de, de códigos es De orden, de, eso de, de decencia, códigos. de moral sí. Cuando salí de la cárcel mm. Me hablan ¡Ey, párense! Sí, yo, y otra vez Ahí al bote y porque pues, tiene que pagar el balazo que le aventamos. ¿Cuánto sí, era un, del balazo? Un, un peso 20 centavos, Pero o sea, de aquella época. Nada. O sea, era aquel... la, la bala, pagaba sí, la bala. Sí sí sí, 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 sí. Y vi el casquillo tan bonito porque lo enseñaron. Le digo, me lo regalas. ¡Ay! Sí. Ay. Y ahí lo tuve muchos años, mi casquillito. Wow. Entonces, bueno, ya por fin dije, ya me sacaron y ya me llevaron para Celaya. Yo soy originario de Celaya, al cual mando un saludo muy cariñoso, a pesar de lo que me duele lo que está pasando en mi tierra. Mm -hmm. Pero en fin, entonces, todo eso lo sabía mi madre. El ánimo de aventura. Y miren que he viajado. Fíjate que esta en profesión del... me ha dado mil vidas claro. sí. diferentes, mil personajes, miles de lugares diferentes. He viajado como nunca me imaginé. No me refiero físicamente, que también he viajado mucho, pero me lo dio mi madre. Mi papá murió en un incendio de la sirena, donde murieron 12 bomberos oh, el 28 de noviembre de 1948, apagando un incendio en una pared que se llamaba La Sirena, se les vino el edificio encima... Oh. Ay. Allá murió mi papi. Pues todas esas cosas tuvieron que ver mucho en mí. Oiga, qué, qué buen recuerdo. Y en cuanto
0: a cine, la primera fue Rostro Infernal.
4: Bueno, ahí ya empecé en forma estelar. Pero no ¿sí? ¿cuál
0: rostro infernal? Si el maestro <ríe> ha tenido siempre el rostro Burgo Angelical. Galanazo, claro. Tiraba rostro donde se no, hombre, parara. ¿Cómo
4: Ulas, se dio Fernanda, ese? platicarles una historia para que... Venga, vean nomás, venga, que, venga. En Rostro Infernal me ponían aquí, una hora de maquillaje. Oh. Estábamos grabando de noche, filmando de noche y un compañero llevó una esposa con un niño y me llevaron al niño para que me viera. Y el niño me vio todo horrible y se empezó a rir. Ja, 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 ja. Pues ya no le espanté, algo anda mal. ¿Ah? Y, y luego que ya me quité el maquillaje y todo, ahí voy con el niño. ¿Ah? <risa> ¡Qué malo! Entonces,
1: ¿qué? Oiga, don Eric, podríamos decir que la gran mayoría de sus películas
4: tenían que ver con las aventuras como sí. western, ¿no? Sí, miren, yo quise entrar a Televisa de aquellos años. Iba cada semana a ver si me daban chamba y nada, y nada, y sí, nada, serio. y nada. Hasta que una vez me dieron un papelito, nomás tenía una línea. Sí. Eran juicios a mujeres célebres y era de, el de Ana Bolena por Enrique Octavo ah. que la mandaba a degollar y todo. Yo tenía un parlamentito, era María Douglas, una excelentísima actriz, bellísima que interpretaba a Ana Ay, Bolena. Ella tenía que parar. Decir su línea y sentarse. Y mi pie era cuando ella se sentara a decir yo, si no estaba casada, ¿cómo pudo haber cometido adulterio? Era todo lo mismo. Pero a ella oh. se le olvidó sentarse. Y, ¿Y era, usted era en vivo, no había puntadores electrónicos. Claro, claro. En aquella no, época no, no. no me daba el pie ella para que se... Y hay alguien por acá ya me picó, hijo. Pues ya la dije la línea. Y cuando vino el corte a comerciales... El director me insultó tan feo en frente de todos. Óigame usted, pene. Mira, no me dio coraje, me dio dolor. Y entonces dije yo, bueno, ¿qué diablos estoy haciendo yo aquí? Me voy al cine, aunque sea de extra. Y fui a ver al sindicato de extras para que me admitieran. Y me dice el di no, 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 tú eres estudiante de arte dramático. Sí, no eres No extra. te conviene venir de extra. No, 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 Busca. Y busqué y mira, actores. caí como pez en el agua. Eran pura acción, eran caballos, balazos y era, todo. Y era mi mero mole. No más de caballitos hice más de 100 películas.
0: Ah, o sea, domina usted la sí. cabalgata, sí, todo. las
4: caídas de caballos. Ay, y ¿cómo? Conquitidioyo. Pero sí me tocó esa época. Pero... ¿Algún
0: personaje favorito de esa época que le haya usted agarrado
4: mucho cariño? Hice una película que me fascina y se la recomiendo que la vea en blanco y negro. Pero se llama Cruces sobre el Yermo, con Sonia Infante. Ahí empezaba ella con Sonia Infante. Cruces sobre, sobre el, el yermo. yermo. Así como esa hice varias. Una cera de puros balazos, Las Galleras, Aventuras del Látigo Negro. Pero yo empecé en el teatro. Su formación sí. es teatral. Sí, mira... Fundé una escuela de arte dramático en San Antonio, Texas. Wow. Y iba yo cada seis meses a darle su patadita Qué y todo bonito. eso ahí a, los, a los alumnos. Oiga, don Eric, con esa tremenda voz que tiene, ¿nunca se le cruzó por ahí, por ejemplo, el canto, el radio, la locución? Un día me llevó un amigo mío, Álvaro Ortiz, a quien quise mucho. Me llevó, vamos para que aprendas a cantar. Le digo, yo nunca he cantado. No, vamos. Ya me llevó con un maestro y el maestro con el piano. Y me dice, a ver, dame esta nota. Pum, pum. Y yo, pi, pi, pi. No, 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 a ver, escucha, escucha. Acá, Y yo, po, po. Para no hacerles el cuento largo, me dice, mira, mejor sigue de actor. ¡Ay,
0: qué malo!
4: <risa> no, Oiga, era, otra
0: anécdota.
4: Sí, con esta lucha ah, viva, <risa> Había un productor que me contrató para hacer seis películas de Drácula. Yo dije, pues órale, venga. Empezó la película y ahí trabajaba Lucha Villa. Y había una escena donde tenía yo que chuparle la sangre y esto <risa> que Ay. en la noche y cargarla. Y ella traía un negligé, ¿no? Entonces yo tenía que cargarla en un pasillo largo con antorchas a los lados. Puta, pero cargar a Luchavilla en aquella época estaba cañón. Y por más que le hacía yo y tener la cara serena de Drácula. No, puta madre, no corte, no. Pero de aquí hasta allá, pues, ¿quién la aguanta? <risa> y me dice Lucha: Mira, muchacho penitente, méteme las manos en la carne porque se me resbalaba con el negligente. Claro. Pues ya la agarré de las piernas. ¿Es que Total, ya
0: <risa> había consentimiento.
4: No, y entonces ya el corte, ya andaba yo en casa del demonio con ella ah. cargado.
0: <risa> Oiga, películas de luchas también. Ah, pues yo lucha. aprendí a
4: luchar, yo ¿En luché ¿en contra serio? el santo, claro que ¿Me dio sí. Ah, para sí, poder? Sí, yo hice el Señor oh. Tormenta. Claro. Tormenta Hombre. en el ring Eso fue muy bonito Y luego un padre En la vida real Se inspiró en mi personaje Del señor Tormenta Y él sí. luchaba Y tenía un
0: Un orfanato Un
4: orfanato, sí, sí. Fray ah, Tormenta ¿Se acuerdan? Claro. Sí. Yo hice las dos películas El señor Tormenta Y Tormenta en el ring Y quien me enseñó a luchar Fue el murciélago Velázquez Y el santo, pues Los De aquella imagínense. época Me dice Eric ¿Podrás luchar con el santo? Pff. Le digo, sí, ¿cómo no? Faltaba Nomás más. nos ponemos de acuerdo. Ah, <risa> <risa> sí, pues chido.
0: Oiga, qué maravilla. Un aplauso, por favor. Podríamos estar de veras toda la noche y seguimos hasta mañana. Con el maestro Eric del Castillo, la verdad qué bonitas anécdotas, qué placer y estamos honrados de su claro, visita claro. y además pues nos ha dejado con una sonrisa. Sí. Muchísimas gracias, gracias Don Eric. Muchas aquí. gracias por estar en la hora nacional.
4: No, un honor para mí muchas gracias a ustedes y a la hora nacional. Al contrario, doctor. continuamos.
0: Eric del bueno. Castillo, de la
4: hora nacional.
1: Canción Esperaré. Autor Armando Manzanero Interpreta Guadalupe Pineda
2: Esperaré A que sientas Lo mismo que yo A que la luna la mires Del mismo color Esperaré Que adivines mis besos de amor a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo, que quieras por siempre llevar que mi presencia sea el mundo que quieras en ti, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor. Te esperaré Que tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo mi amor pero
1: Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos. Nuestro correo es laoranacional.gob.mx O llámanos al 55 51 40 80 21.
0: En Twitter estamos como La Hora Nacional.
1: En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional, oficial. Búscanos en nuestras páginas gob.mx diagonal Nacional o nrtc.gov.mx
0: podcast. Escúchanos cualquier día a cualquier hora en
3: LaHoraNacional.gov.mx.
1: Les tenemos una gran noticia. Además de nuestro podcast La Hora Nacional, también nos pueden escuchar en el podcast Hagamos Patria por Spotify. Por Spotify. Búsquenos y escúchenos cualquier día a cualquier hora.
3: Mi nombre es Bricey de Amador, soy del estado de Tlaxcala.
5: ¿Qué te imaginas que son los cuidados geriátricos?
3: Tiene que ver con el cuidado de la persona, su una alimentación balanceable. El estado de ánimo, la calidad de sueño.
4: María del Rocío López Juárez, soy originaria de San Esteban, Tizatlán, Tlaxcala. Teniéndole cuidado de su alimentación, llevarlos al médico correspondiente a, a la edad, porque pues son cuidados especiales, que llevan una dieta balanceada. Y si puede uno acompañarlos a hacer ejercicio, o eso. para mí esos serían los cuidados. ¿Qué se imagina
5: que son los cuidados geriátricos?
4: Llevarlo con un médico especialista. El tratamiento es muy diferente a que cuando uno está joven. Son otros cuidados. Soy Aldo Castellblancho, soy de Rochapilco, ¿Qué has escuchado sobre la geriatría?
3: Es una ciencia médica que ayuda a bien vivir en los últimos años a las personas de la tercera edad.
5: ¿Qué dudas tienes para cuidar a un adulto mayor?
3: ¿Qué podemos hacer cuando empiezan a perder la memoria? ¿Cómo tratarlo sin que ellos se sientan mal?
5: de aquí de la ciudad de Tlaxcala. Hasta donde sé el cuidado de los adultos mayores, el ejercicio en cama, el ejercicio corporal, el aseo. Si no se puede bañar, pues tiene que ser con baño de esponjas y hacer sus ejercicios, su alimentación, cuidarla es esencial. Algo esencial que cuesta mucho al ser humano es, por ejemplo, limpiar. ...por las necesidades fisiológicas que tiene el enfermo... ...y más ya siendo adulto mayor ya de, de edad avanzada... ¿no? ...es ahí donde sería cuestión de capacitarlo...
4: ¿no? Me
0: llamo Martina Oshoa, aquí vivo en Chihuahua... ¿Sabe usted cómo se cuida a los adultos mayores? No... La verdad no me ha tocado. ¿Qué ha escuchado usted sobre la geriatría? No, no la ubico. ¿Qué se imagina que serían los cuidados geriátricos? Cuidado de un anciano, ¿no? De un adulto mayor. Sí, sí me gustaría saber gusta? cómo bañarlos o para cambiarle su ropa,
1: porque a veces sí se ofrece. Bueno, yo soy María Victoria Aldaco, soy de aquí de Chihuahua. No sé realmente cómo se cuida, pero sí me gustaría aprender cómo se cuida.
0: ¿Y qué se imagina que es la geriatría?
1: Pues me imagino que tener práctica para cuidar a un anciano, ¿no? Una ancianita. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos Núñez de Chihuahua, Chihuahua. ¿Cómo los cuidamos? En cuanto al gobierno, pues hay diferentes organizaciones, diferentes programas que ayudan pues a que tengan mejor desarrollo, a también algunos apoyos alimentarios, también este de incentivos económicos parte del gobierno federal, del municipal, pues en todos los, los clubes del abuelo, deportivos, culturales, en fin. La cuestión familiar, pues bueno, es muy común aquí en Chihuahua, que a los abuelos tengan muy cercanos. En su mayoría, sí, aquí en Chihuahua es más común que se respete a lo que le llaman los boomers, porque los boomers son, si no estuvieran ellos, no estaríamos nosotros, así que sí hay un respeto en su mayoría, en, en mi experiencia. Es como un niño, pero más grande y más vulnerable.
3: Ah, ¿Qué tal? Yo soy así el Díaz, soy de Chihuahua, Chihuahua. Sí, tengo un poco de conocimiento, ya que mi padre es de la tercera. ¿verdad? Tienen más necesidades como este de salud y tanto de cuidados, pues sí hay que estar al pendiente de ellos y de sus necesidades. ¿Qué te imaginas que son los cuidados geriátricos? No, no,
5: la verdad es que no tengo idea, no me suena. Francisco Burroel, soy de Chihuahua, Chihuahua, México. O sea, sí tienen cuidados especiales, obviamente, dependiendo de la necesidad de cada persona en particular.
0: ¿Y conoces algo sobre la geriatría?
5: No. Nada, totalmente desconozco ahí.
0: ¿Qué dudas tienes para cuidar a un adulto mayor?
5: ¿Qué tipo de medicamentos pueden tomar? Si requieren alguna dieta en especial en particular.
0: Agradecemos su colaboración a los amigos y amigas de Radio Cine y Televisión de Tlaxcala. Muchas gracias.
5: Y
1: agradecemos también a los amigos de la media hora estatal de Chihuahua Chihuahua.
0: La geriatría considera los aspectos clínicos como los tratamientos, la prevención, la rehabilitación de un paciente adulto mayor. Además, es muy importante considerar los aspectos psicológicos, familiares, sociales, porque esos son los que hacen la diferencia.
1: Para platicarnos sobre los cuidados geriátricos se encuentra con nosotros el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda, investigador de ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría. Bienvenido, doctor.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me preocupó mucho saber que para el 2030 vamos que volamos algunos ya para conseguir nuestra credencial del INAPAM. Es decir, tendremos una gran cantidad de población adulta mayor. Seremos mayoría.
5: Es correcto. Y sí.
0: geriatras hay pocos.
5: Geriatras somos muy pocos. ¿Como cuántos habrá en todo el país? Eh, geriatras en todo el país certificados somos alrededor de
0: 300. ¿300? Sí, está subiendo
5: un poco más día con día por el esfuerzo que está haciendo el IMSS. Eh, Pero general, ahora no.
0: estamos en problemas. ¿A qué se le
5: considera un
1: cuidado geriátrico como
5: Exacto. tal? Exacto. Sí. Para mí, cuidado geriátrico incluso es para mí ahorita. O sea, yo tengo que empezar a cuidarme para cómo voy a envejecer y quiero envejecer bien. Entonces, tengo que empezar desde ahorita.
0: A ver, en cuanto a salud, ¿qué hacemos? En cuanto a redes eh, de amigos y demás.
5: Dividiría en dos. Todos tenemos papás. Papás que están envejeciendo. O nosotros. O nosotros mismos. O somos papás que están envejeciendo. O, o somos papás que están... Pero lo más inmediato quizás sean tus papás. Ve qué les está pasando y no te sorprendas. Mejor empieza a preguntar e infórmate qué es lo que está pasando. Porque muchos de los pacientes llegan sin tener idea de lo que está pasando.
0: ¿Algunas recomendaciones para cuidado y prevención del adulto mayor? Ya sea que yo lo tenga en casa o que yo sea la adulta
5: mayor. Una de las principales y que es bien barata y eh, la podemos hacer todos, pero es hacer ejercicio. Te dejas de mover y lo, lo vas a lamentar, sin duda.
0: ¿Qué le gusta? ¿Bailar? Es buen ejercicio.
5: Uy, es lo mejor, porque además es, es un ejercicio. acto social importantísimo. Le gusta música, póngase a tocar un instrumento. Oye, y por supuesto, la comida, ¿no, doctor? ¿Qué hago con la, la comida? La comida, yo me quedo muchas veces con recomendaciones como este escritor, Michael Polan que dice, come lo que te puedas cocinar, lo que tú te puedas preparar, eso come. Ah, Algo lo que yo conozco, lo que, lo que tengo en mi casa, lo que venden en mi mercado. Es que antes no estaba tan procesada la
0: comida. Eso, por eso dice el... Te cocine. agrego
5: generalmente a lo de Polanes, no, no te comas nada que venga empacado y mm -hmm. que tenga este, una serie de brillitos, eso no te va a servir. Es que esa es la cosa, no tenemos que desdeñar nada de lo que la cocina viene de nuestros viejos, hay que adoptarlo.
0: Aspecto emocional, como le entramos.
5: Yo lo he pensado ahora con mis padres ya adultos mayores y digo, qué buena oportunidad estoy teniendo para mirarlos de otra forma que cuando yo era más joven o cuando eran mis papás, ahora yo soy su hijo. Cambia un poquito la cosa. Es muy reconfortante como hijo poderles dar las cosas que a veces necesitan. Y muchas veces es el aspecto emocional donde los podemos ayudar. Sí,
0: porque luego no se dejan. Estar Pero oigan, no hagan sí. trampa. Cuando necesiten ayuda también pídanla.
5: Hay que estar con ellos. Yo siempre digo a, a los hijos ¿Qué de qué mis pacientes, pregúntale. Igual y ya no piensa como antes. Pregúntale. Eh, también es escucharlos. Totalmente. Pero esto
0: también implica que hay que tener tiempo para eso y se vale porque nos queda poco tiempo con ellos.
5: Es correcto. Y a sí, nosotros sí. mismos será la experiencia que nosotros viviremos con las generaciones más jóvenes, ¿no?
0: Wow, qué hermoso. ¿Alguna página?
5: Página pues está en el instituto www.geriatria.cu.mi Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas doctor. gracias por la invitación.
0: Queremos aprovechar este momento para saludar a nuestras amigas y amigos de distintos estados que nos escriben cada semana.
1: Así mismo, Mi Fer, agradecemos sus mensajes y sus buzones de voz. Esta semana le mandamos saludos a Rafa Márquez. Como el futbolista, sí. pero
0: eh, este Rafa se encuentra en Yuma, Arizona.
1: Y a María Anastasia Centella, de Tabasco.
0: También a Verónica Muñoz Centeno, de Tepeaca, Puebla. ¡Ay, qué ricas ahí! Así ¿Ah, Las habas. Y las hacen en tlacoyo o tlatloyo, como usted le quiera
1: decir. ¡Qué madota que te dabas! Ahí
0: imagínate! Mandamos abrazos afectuosos también a Miguel Ángel Castro de Torreón, Coahuila.
1: Patricia Alcaraz de Tepic, Nayarit.
0: Así como a Elvia Cruz y Antonio Salazar de la Ciudad de México. Gracias en serio por escribirnos y saludarnos.
1: También mandamos saludos cordiales hasta Sevilla, España, a Carlos Mondragón, que nos escucha en la Madre Patria desde hace ocho años, y al señor Manco Antonio Terán, un amable conductor de Didi, que nos escucha todos los domingos.
0: Sigan escribiéndonos y manden sus mensajes de voz a nuestro WhatsApp en el teléfono. 55-51-88-9300. Díganos qué temas les gustaría escuchar y ver, qué invitados o cuál es la música de su agrado.
1: Totalmente, nos encanta leerlos y escucharlos.
0: Oigan, pero llegó el momento de concluir con nuestra programación nacional. Sus amigos, Sergio Bonilla y Fernanda Tapia, nos despedimos.
1: Si gustan, pueden acompañarnos también en la siguiente media hora. Los invitamos a quedarse con nosotros a través de Facebook y en YouTube.
0: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio,
2: Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.